0: doppelter Knalleffekt zum Auftakt des 24-Stunden-Rennens von Spa. Zunächst gibt es nach 20 Minuten einen schweren Unfall und dann kaum wird das Rennen nach einer sehr langen Neutralisation wieder freigegeben, folgt ein kurzer, aber heftiger Regenschauer, der das Geschehen an der Spitze durcheinander würfelt und der vor allen Dingen bereits in den ersten zwei Stunden die Strategie in einigen Fällen vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Nach dem Start übernimmt Polsetter Raffaele Marcello im Mercedes zunächst die Führung vor Mirko Bortolotti im Lamborghini, dahinter schießt David Pittard im Walkenhorst BMW M6 von der fünften auf die dritte Position. Vorbei unter anderem an Lukas Stolz in einem weiteren AMG Mercedes. Bis etwa zur 20. Minute plätschert das Rennen dann relativ ereignislos vor sich hin. Dann aber gibt es einen schweren Unfall ausgangs der Urug in Richtung der Steigung von Radion Jack Aitken in einem Lamborghini dreht sich. Frank Pereira, David Rigon und Kevin Estre können dem kreiselnden Lambo in der Vollgaspassage nicht mehr ausweichen. Alle drei scheppern in Aitkens Lamborghini hinein von dem letztlich nur noch die Fahrgastzelle und der Überrollkäfig übrig bleibt. Aitken und Rigon müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Estre und Pereira nur ins Medical Center und werden von dort wieder als geheilt entlassen. Kevin Estre mit dem ersten Fazit dieser Schrecksekunde.
1: Ja, der Start war, war okay. Wir, haben alles, wir, wir waren alle in einem Pack, alle sehr, sehr nah hintereinander. Dann äh, auf einmal kommen wir unter in Rouge. Äh, ich hatte Nick vor mir und David Rigon äh, mit dem Ferrari. Äh, und gleichzeitig sehe ich, dass äh, viel Rauch da ist und viel Debris auf die Strecke. Ähm, ich bin auf meine, meine Linie geblieben, haben gebremst, äh, das war ganz oben in Eau Rouge. Rouge, äh, haben gebremst, aber haben nichts wirklich gesehen, ob da ein Auto stand oder irgendwas. Ich habe ein paar Debris schon gekriegt im Auto äh, und dann auf einmal habe ich in irgendwas gekrascht. Ich gehe davon aus, dass es der, der Lambo war von Eitken. Äh, dann habe ich einen harter, harter Hit hier gehabt, äh, dann mich gedreht und dann äh, in der Leitplanke weitergegangen ähm, und ja, ich denke Aitken oder von was ich soweit ich, so ich weiß, Aitken hat das Auto verloren, hat gekracht auf der linken Seite und dann hat Pereira den nicht vermeiden können äh, mit dem anderen Lambo, hat in dem gekracht und dann bin ich gekommen und wahrscheinlich der ist gerade auf meine Linie äh, gegangen, äh, und hat den getroffen. Então, das desvast...
0: Wie üblich in den SRO-GT3-Serien gibt es in solchen Fällen zunächst eine Neutralisation mit dem Full-Course Yellow, sprich mit Tempolimit um die ganze Strecke. Und erst wenn alles aufgeräumt ist, wird das Feld noch für ein paar Runden hinter dem Safety Car wieder komplett zusammengeführt. Das eine Art Kniefall auch an die Herrenfahrer, die hinter dem schneller fahrenden Safety Car die Reifen besser auf Temperatur kriegen sollen, als bei der langsamen Zuckelei unter Full-Course Yellow. Während der Full-Course Yellow gehen Ricardo Feller, David Pitard und auch Martin Tomczyk bereits früh an die Box hinein Sie sind diejenigen, die die Strategie als Erste ein bisschen anpassen an diese Neutralisationsphase. Martin Tomczyk, der Startfahrer eines der beiden BMW M6, erklärt. Ja, Spa Spa hat
2: wieder äh, alles gezeigt, was es die letzten Jahre schon gezeigt hat. Äh, Es ist nicht leicht. Äh, Man weiß, wenn man äh, hier antritt, äh, dass man mit mit allem rechnen muss. So war es ja jetzt im ersten äh, Stint einmal eine extrem lange full course yellow mit äh, fast einer Stunde, mit einem schweren Unfall, ähm, wo ich aber äh, schon mitgehört habe oder mitbekommen habe, dass die Fahrer soweit in Ordnung sind. Ja und äh, nachdem es äh, dann wieder grün geworden ist, hat es Regnen angefangen ähm, und dann ähm, sind wir wieder in die Box, haben auf Regenreifen gewechselt. Nichtsdestotrotz, äh, genau das ist aber Spa, das gehört hier dazu, äh, das macht auch den Reiz Spa aus und äh, deswegen freue ich mich ja immer wieder hier da sein zu können und starten zu können. Und äh, ja, und äh, wie es auch so immer ist beim 24-Stunden-Rennen, man muss erstmal durch die Nacht kommen und dann die letzten Stunden zählen hier. Äh, versuchen immer in der, in der Lead Lab, sprich in der gleichen Runde zu bleiben, äh, um dann am, am Schluss
0: eben in der Position sein zu können, um eventuell um den Sieg zu fahren. Wie schwer der Unfall gewesen ist, das erfährt auch Marvin Kirchhöfer, der in der Pro-Am-Wertung erst viel weiter hinten angefahren kommt.
3: Also, es lief am Start richtig gut. Hatte ein paar gute erste Runden, habe einige Positionen gut gemacht. Ich glaube, ich war ähm, vor dem Unfall irgendwo von 32 auf 20, äh, sorry, auf äh, 22, 23 vorgefahren. Ähm, logischerweise vier Autos äh, äh, verwickelt gewesen. Ne? Ähm, dadurch ein bisschen noch weiter nach vorne gerutscht, auf 18 oder so waren wir, glaube ich. Ähm, das Wichtigste war erstmal, dass die Fahrer okay sind. Das war ein ziemlich heftiger Unfall. Ich bin oben in ruhig angekommen, beziehungsweise Radio. Und überall sind Teile geflogen, ähm, versucht natürlich so weit wie möglich auszuweichen, ähm, um das Auto nicht zu beschädigen. Aber nicht trotz, ganz habe ich das nicht geschafft, ähm, weil ich relativ nah hinter diesen Autos waren die da quasi in diesem Unfall verwickelt waren. Und ähm, ja, habe dadurch leider vorne ein bisschen einen Schaden davon getragen, am Splitter und am Licht. Ich hoffe, dass das Auto durchhält. Ähm, momentan nicht ganz so einfach hier, schwierige
0: Bedingungen. Nach der N-Langen Neutralisation kommt dann direkt ein Regenschauer, bei dem manche Teams versuchen, ohne Reifenwechsel über die Distanz zu kommen, weil sie hoffen, dass der Regenschauer knapp und kurz ausfällt und sie deswegen mit Slicks draußen bleiben können. Unter diesen Wagnisrittern auch das Audi-Team Attempto mit Christopher Mies, der allerdings, weil der Regenschauer viel länger dauert als erwartet, letztlich fast eine Runde verliert und weit zurückfällt. Genau dasselbe passiert auch den absoluten Spitzenleuten, während Nico Müller in einem Audi, den er sich mit Robin Freins und Dennis Lind teilt, gleich zu Beginn des Regenschauers an die Box kommt und auf Regenreifen wechselt. Nico Müller übernimmt damit durch den perfekt getimten Boxenstopp die Führung, die dann Robin Freins und später auch Dennis Lind, der junge Däne, im Laufe des Abends weiter ausbauen können. Dass es bei solchen Calls, bei solchen Entscheidungen der boxen manchmal tatsächlich um einen Wimpernschlag gehen kann, musste auch Nicky Team erfahren. Der Däne gerade auf dem Vormarsch nach seiner fahrlässig eingehandelten Strafe, die ihn aus der zweiten Startreihe auf Startplatz 8 zurückgeworfen hat, dann wird auch er vom Regen auf dem falschen Fuß erwischt.
4: Erstes erste zwei Stunden gefahren war ja sehr, ähm, was heißt was, sehr erfrischend mit Regen. Ähm, war nicht so lustig, da mit Slick rumzufahren. Rum, Team hat, würde ich sagen, so uns ein Rundes das reingeholt. Ähm, und jetzt ja, sind wir ein bisschen außer Sink mit den anderen. Also wir ein paar Autos pitten da und dann Also alles ist irgendwie auseinander, strategisch mäßig jetzt. Aber wir sind immer noch dabei. Und äh, ja, ich würde sagen, wir probieren einfach, auf die führende Runde zu bleiben, das ist ja eigentlich wie Amerika, würde ich sagen, hier Spa, weil du immer diese Full Corsiello oder Safety Car hast. Und ja, dann hoffe ich, dass wir nach 20 Stunden ungefähr da sein und dann äh, geben wir richtig Gas am Ende. Aber ja, momentan äh, läuft es okay, ähm, könnte ein bisschen besser sein, aber ja, noch lange, also nicht, äh, nicht in, äh, irgendwie sich runterkriegen lassen.
0: Einer, der ganz früh stoppt und damit ebenfalls einen großen Sprung nach vorne macht, ist Laurenz Fantor, einer der Vorjahressieger des 24-Stunden-Rennens. Für ihn Spa natürlich immer etwas ganz Besonderes.
5: Ich glaube, Spa ist für mich immer äh, das Highlight oder eines Highlights des Jahres äh, als Belgier. Ich war meistens in Amerika, das ist das einzige Heimrennen, was ich hier mittlerweile habe. Ich ähm, war im letzten Jahr auch gewonnen. Ähm, ich mache es speziell, um, um hier zu sein. Äh, immer ein ganz schwieriges Rennen. Äh, die Kompetition hier ist sehr hoch. Alles sind da, alle Marken, alle Fahrer. Äh, schwieriges Rennen, immer mit Wetter und Unfällen. Und, äh, sehr eine Herausforderung. Äh, aber ich freue mich jetzt.
0: Die Vorbereitung für Laurenz
5: Fantors KCMG Porsche Team nicht einfach gewesen. Äh, nicht optimal äh, bis jetzt. Äh, wir waren im Test eigentlich recht gut. Äh, leider, am, seit der ersten Runde, wo wir angefangen hatten, hatten wir ein Problem, was äh, wir schwierig getan haben, das herauszufinden. Äh, wir glauben, wir haben es jetzt ungefähr ein bisschen kapiert, aber natürlich war das nicht optimal für die Vorbereitung. Äh, die Superpol haben wir geschafft, weil... Alle drei äh, uns uns durchgekränkt haben und eine okay Runde hingebracht haben.
0: Im vergangenen Jahr hat Laurenz Fantor das Rennen gewonnen in der Mannschaft von Hans-Peter Naundorf gemeinsam mit Nick Tandy und mit Earl Bamba. Jetzt fährt er teilweise gegen seine Ex-Teamkollegen. Das ist ja ein besonders komisches Gefühl.
5: Ja, das ist immer, das sind wir mittlerweile gewohnt. Äh, wir fahren immer miteinander gegeneinander, äh, haben alle Respekt voneinander. Also von daher ist eigentlich immer immer eine coole Sache. Äh, ich glaube mit, mit Nick und mit äh, Nick und Max habe ich äh, sehr gute Teamkollege und ja alles alle Karten da, um, äh, um erfolgreich zu sein.
0: Nicht nur Laurenz Fantor macht ordentlich Meter in der Regenphase und durch den richtigen Reifenwechsel. Auch der Porsche rund um Dennis Olsen von Schnabel Engineering, also jenes Team, das die Startplatz von Klaus Abelen übernommen hat, timet seinen Reifenwechsel beinahe ganz richtig und macht deswegen im Regen ebenfalls Schritte nach vorne.
6: Wir sind auf einem guten Wege. Das Auto lässt sich fahren, so wie wir das wollen. Das heißt, die harte Arbeit, die wir die letzten Tage gehabt haben, scheint sich bezahlt zu machen. Fred ist den ersten und den zweiten Stint gefahren, es gab gleich einen relativ schweren Unfall, wo relativ lange Full Course Yellow und danach Safety Car war. Wir haben da unseren ersten planmäßigen Stopp gemacht, den wir versucht haben, so lange wie möglich rauszuzögern. Danach war ein Schauer vorhergesagt, der auch kam und relativ heftig war. Wir haben dann einen kurzen Stopp durchgeführt, auf Regenreifen gewechselt haben jetzt, nachdem der Zeitpunkt gekommen war, Slicks drauf zu machen, das Auto wieder reingeholt und Dennis Olsen aufs Auto draufgesetzt. Es läuft bei uns momentan alles gut. Ich hoffe, das geht auch weiter so, so dass wir die nächsten 24 Stunden bzw. den Rest der nächsten 24 Stunden gut bestreiten können und weiter nach vorne kommen.
0: Der santé Audi der ehemaligen Gesamtsieger Christopher Hase und Markus Winkelhock kommt nicht ganz optimal durch die Regenphase hindurch. Ähm, du grundsätzlich
7: war unser Rennen bisher, ich nenne es jetzt mal unauffällig. Äh, ich bin den Start gefahren von 24, haben uns dann relativ bald in den, auf P16 gefunden. Ähm, dann gab es ja in der Uruguay einen schweren Unfall. Da hoffe ich mal, dass da jetzt niemandem was passiert ist. Das sah, das sah schon übel aus. Ich hatte auch relativ Glück, dass ich, ja, ich sag mal, die, die Autos und die Teile da vermeiden konnte. Ähm, dann war eine relativ lange Safety Car Phase. Und, äh, sorry, eine Full Cross Yellow Phase. Danach natürlich kurze Safety Car. Ähm, ja, strategisch haben wir nur einen Fehler bisher gemacht, oder was heißt Fehler? Es hat dann das Regnen angefangen, nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde. War noch kurz, ich schätze mal so 15, 20 Minuten Slicks und dann hat es relativ stark geregnet. Da haben wir jetzt schätze ich mal eine Runde zu spät geboxt. Haben da natürlich ein bisschen Zeitposition verloren, weil wir dann so eine Runde zu lange auf Slicks draußen waren. Aber ist jetzt noch kein Drama. Ähm, wir werden sicherlich noch Volker und Safety Car dieses Rennen sehen. Ansonsten, Auto läuft gut. Ähm, Team macht eine super Arbeit und jetzt konzentrieren wir uns noch Step by Step nach vorne zu kommen.
0: Als die Strecke wieder abgetrocknet ist und sich strahlender Sonnenschein in den milden Abend über den Ardennen hineinmischt, dreht sich der Loris Kessel-Ferrari aus der Pro-Am-Wertung und macht eine weitere Neutralisation vonnöten. Und dadurch staffeln sich die Boxenstops der Erstplatzierten um jeweils ein oder zwei Runden untereinander. Müller, Freins und Dennis Lind sind stets diejenigen, die als erste rein müssen. Wenig später das Verfolgeauto von Daniel juncker der nach einem Einfachturn von Raffaele Marcello den AMG Mercedes von Polzetta übernommen hat. Zwei Runden später dann Maro Engel, der für einen Dreifach-Turn ins Auto gegangen ist, nachdem Luca Stolz den Start gefahren hat. Und ebenfalls etwas später dran ist Marco mapelli der nach einem Doppelturn zu Beginn von Mirko Bortolotti, den zunächst zweitplatzierten Lamborghini, übernommen hat. Je nachdem, wie die Boxenstopps verlaufen, führt also mal das Auto von Müller, Freins und Lind oder der AMG von Marcello und Juncadella. Dann das Engel Stolz und Vincent abril Auto oder der Lamborghini von Mappelli und von Bortolotti. Auch auch der McLaren von Rob Bell ist ganz vorne mit dabei. Der macht sogar Druck auf Maro Engel über weite Teile des Turns in den Abend hinein. Denn Rob Bell ist genauso wie Nico Müller zum perfekt möglichen Zeitpunkt auf Regengreifen gegangen und hat auch zum optimalen Zeitpunkt wieder zurückgewechselt auf Slicks, so sodass Müller und Rob Bell diejenigen sind, die von den Wetterkapriolen am meisten profitiert haben. Als es in die Primetime hineingeht, bleibt das Rennen an der Spitze zunächst noch einmal ruhig. Die permanenten Verschiebungen wie Ebbe und Flut bedingt durch die Boxenstopp sind das einzige belebende Element im Momentan, das Rennen hat sich gesetzt. Alle fahren ihren strategischen Rhythmus runter und warten, was bei Einbruch der Dunkelheit passiert. So auch wir, denn wir sind schon bald wieder für euch da mit den nächsten Updates vom 24-Stunden-Rennen aus Spa. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.